0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E no episódio de hoje desse podcast, comemorando 10 anos do lançamento de um dos filmes mais subestimados, talvez, do MCU, vamos falar de Capitão América, o Primeiro Vingador.
1: Sim, e é bem legal esse timing, pois está rolando o quê? Falcão Estudado Invernal, que é basicamente uma série é, spin-off aí dos filmes do Capitão América, né? Que inclusive nós estamos comentando semanalmente, todos os sábados às 7 da noite em twitch.tv. Verde, a gente faz live lá comentando os episódios de Falcão e o Soldado Invernal e das outras séries da Marvel também. Então segue a gente lá para acompanhar essas lives e também acompanhar as lives do podcast, né? A gente grava o podcast toda segunda-feira à noite lá em twitch.tv tenisverde então você pode interagir com a gente e de certa forma participar aqui do podcast também.
0: Exatamente. E também, último aviso, siga a gente no Instagram, arroba Tênis Verde a gente sempre avisa quando tá ao vivo, quando tá gravando um episódio, quando sair um episódio e também os nossos Pessoais, arroba NathFanatic e arroba senhor underline art. E é isso, vamos falar sobre Capitão América.
1: América, o primeiro Vingador, não foi o primeiro filme da Marvel, apesar de que, na ordem cronológica dos fatos da Marvel, ele acabou se tornando o primeiro filme, né? Então, pra muitas pessoas que vão entrar no no universo do MCU, né? Ele acaba sendo o primeiro filme, dependendo de como a pessoa começa a assistir, né? Então, o quinto filme do do MCU, que eles estavam construindo, né? As pecinhas ali, colocando uma pecinha de cada vez até chegar nos Vingadores, né? E eu sei que o o Arthur já tem uma outra história com o MCU. Mas eu queria aproveitar para compartilhar a minha história com o MCU. Pois foi por causa do filme do Capitão América que eu engajei no uh-huh. universo da Marvel. Foi por causa do filme do Capitão América que eu passei a acompanhar os filmes da Marvel. E, e foi quando eu realmente me tornei muito fã de filmes de herói. Tipo, eu já gostava muito do Homem-Aranha. Muito, muito, muito mesmo. Era meu herói favorito. É, os X-Men eu acompanhei meio... Meio de qualquer jeito, mas foi quando assisti é, o primeiro Capitão América que eu realmente falei, é isso, é isso. Tenho que acompanhar esse negócio até o fim. E estamos aí, né? Dez anos depois... Muitos filmes depois, seguimos acompanhando e chorando com os conteúdos da Marvel.
0: É é muito engraçado isso, porque eu acho que isso define muito qual é os nossos heróis favoritos no MCU. Você começou com Capitão América e eu comecei com Homem de Ferro. É é bem engraçado isso.
1: Sim, eu acho que eu cheguei a assistir Homem de Ferro antes. Só que não não foi um filme que me fez engatar, assim. Tipo, de ficar realmente investida. Foi o, o Capitão América uhum. E bom, provavelmente se você está ouvindo esse podcast Você já sabe quem é o Capitão América O que, que é esse filme Mas vamos só fazer uma Vamos estabelecer aqui algumas coisas né? Que o Capitão América vai contar a história De um garoto, um rapaz que é o Steve Rogers, que ele é um garoto franzino, né? Ele tem várias doenças, ele já perdeu o pai e a mãe, mas ele tem esse instinto muito grande, né? De querer lutar na guerra, porque ele vê os caras indo e fazendo alguma coisa pelo seu país e servindo, e ele quer se fazer útil, né? Porque apesar dele ser um garoto magrinho e tudo mais, ele tem esse senso muito forte de fazer o que é certo e e defender os oprimidos e etc, mesmo não tendo Às vezes a força física pra isso. Ele tem o coração, né? Então ele vai tentando e vai tentando. Até que chega uma hora que ele acaba sendo aceito no exército, mas por um outro motivo. Porque o exército americano tá tendo um experimento, né? Eles estão fazendo um experimento pra poder dar um boost nos soldados, né? Fazer o que eles chamam de super soldado, que é basicamente injetar um soro e e fazer que eles fiquem mais fortes e tal. E criar um mega exército pra poder vencer a guerra. E aí, contra todas as. Tudo que era. Lógico, quem é escolhido pra ser o primeiro a fazer o teste lá é o Steve. E aí ele vira o super soldado. (risos) Sim. E aí ele vai começar uma jornada como Capitão América, né? Meio que sendo usado como um...
0: Garoto propaganda...
1: Garoto propaganda, exatamente. Garoto propaganda do governo. Mas aí ele vai se descobrir né, ao longo desse caminho, sobre o que que ele quer fazer realmente agora com esses poderes que ele tem e... Enfim, a gente vai ver a jornada dele ao longo do filme.
0: Sim. Você gosta desse filme, Nathalie? Eu eu falei que ele é subestimado porque eu gosto demais do filme. Eu quero quero saber o que você acha dele, ainda mais que você viu recentemente, né?
1: Bom, eu obviamente adoro esse filme porque... (risos) Por muitos motivos, né? o, O filme é muito especial pra mim, por ter... Dessa importância na na minha vida Eu gosto muito do Capitão América Ele é hoje o meu herói favorito E eu gosto do filme né? O o filme em si Eu acho que ele ele é um excelente filme de origem Eu não sei porque as pessoas meio que esquecem dele Porque ele é muito bom Ele é muito bem contadinho Tudo tá lá por um motivo Eu não não sinto nenhum problema de ritmo Nem nada Eu acho que o que talvez tire Às vezes um pouco da força dele Para as pessoas É que ele é um filme um tanto quanto tradicional, né, tipo eu não acho que ele tem nada de muito diferentão, é bem uma jornada do herói, só que acho que diferente das jornadas do herói em que o herói meio que, o herói não atende ao chamado primeiro, né, o Steve ele tá sempre pronto pra atender o chamado, o chamado que não chama ele, né, tipo ele quer ir, mas ele não tem não deu a a chance pra ele, né então sim, tipo, revi revi pra poder gravar o podcast foi uma ótima experiência, ainda mais agora, a gente sabe tudo que acontece depois com o personagem, o filme ele fica mais especial ainda, e pra mim talvez o único ponto negativo seria os efeitos visuais, que hoje você olha e fica tipo, mano, eu não lembrava que era tão ruim assim, então pra mim essa foi a única coisa que meio que saltou assim, tipo de negativo, mas de resto eu acho que é um filme muito Sessão da Tarde, eu acho, não sei se você concorda que tem essa vibe meio Sessão da Tarde, mas muito heróica muito quadrinho também, eu acho, e enfim, eu acho que muito
0: bom positivo em, em todos os sentidos. É curioso, porque eu lembro, eu não tenho uma memória muito vívida, mas eu lembro da época que começou esse filme a ser feito e tal, e muito era discutido, ah, mas vão adaptar o Capitão América, ele é esse símbolo americano, não sei o que, como que ele vai ter esse alcance mundial e tal, que talvez esse pode ter sido um dos motivos para as pessoas darem uma ignorada dele a princípio, e talvez o filme que veio posteriormente, que é o Soldado Invernal, ajudou a consolidar e popularizar mais o personagem, pelo menos no meu ponto de vista, mas eu consigo ver esse filme funcionando muito bem. Tanto nesse sentido que você falou de ser uma sessão da tarde. Mas eu sinto muito aquelas vibes de filmes da década de 80, 90. Aquelas matinês que faziam um filme meio descompromissado Mas muito divertido de acompanhar tal. Que é a própria pegada do diretor, eu sinto. Que é o Joey Johnston, né? Que ele não é um diretor tão conhecido assim. Mas ele fez um filme, se eu não me engano, da década de 90. Chamado Rocketeer. Que é um filme que sempre que possível eu falo desse filme que eu gosto muito. Eu assisti total por acaso. Também é de um herói. Se não me engano, tem um contexto de guerra envolvido. Ele tem essa essa mochila jato que sai voando. Ele sai voando junto. Tem no Disney Plus. É um filme da Disney. Eu fiquei bem chocado com isso. Porque quando ele foi fazer o Capitão América não era Disney ainda, né? Ela não tinha comprado ainda a Marvel e tal, depois que que eu adquiri. Sim. Inclusive
1: é bem bizarro que quando vai ver o filme agora, aparece uma uma abertura da Paramount. Sim. Aí aparece a abertura da Marvel, que não é a abertura de hoje em dia, né? Era uma abertura Tipo, dos quadrinhos. Eu fiquei, gente, que engraçado. Muito diferente.
0: Sim. Mas eu gosto muito também agora que a gente tá conversando, veio pra mim na cabeça isso, que a gente reclamou muito da Marvel, sei lá, a partir da fase 2, que era, todo filme era igual, todo filme era a mesma forma, todo filme não parecia diferente um do outro, tirando uma ou outra exceção, como o caso do próprio Capitão América 2, mas é legal que o primeiro Capitão, ele é um filme de guerra, mas não um filme de guerra pesado, super denso e tal, ele é um filme de herói no contexto de guerra, enquanto que o Capitão América 2, ele é um filme de espionagem no contexto de herói, eu acho que isso é bem legal de ver como, já na fase um da Marvel, eles se permitiram fazer uma coisa diferente com o Capitão América 1 e talvez o público não estivesse preparado pra uma coisa diferente N- não sei, talvez seja um outro fator que as pessoas derem uma cagada pra esse filme.
1: Eu não sei, eu sempre fui muito é, criticada por gostar do Capitão América até Soldado Invernal, né? Depois Soldado Invernal e todo mundo, nossa, Capitão América é incrível <risos> fudido olha ele batendo nas pessoas. Aí é fácil Exatamente. Mas antes disso ou então até mesmo depois Soldado Invernal, eu acho que só se consolidou, eu sinto, né? Que as pessoas que não gostavam do Capitão América eu acho que só realmente falaram, tipo, ah, até que o Capitão América é legal? Acho que lá pra Guerra Civil mesmo tipo, real, oficial. Porque de resto, ficava essa coisa de ah, ele é muito bom moço, ele é muito certinho. E aí é muito legal rever, olhar pra trás, porque eu sinto que desde o Primeiro Vingador Ele ele já mostrava exatamente o Capitão América que a gente vê depois. Que ele não é o soldado perfeitinho, que vai seguir todas as regras, ele vai fazer o que é certo Hum. e fazer o que é certo, não necessariamente é seguir as regras, e ele quebra as regras, algumas vezes, nesse filme já, então já dá pra ver exatamente o motivo pelo qual eu gosto dele, é exatamente isso, sabe não é uma questão da bandeira não é uma questão da América é uma questão de fazer o que é certo, e de seguir né, esse, esse instinto de proteger as pessoas, de não de não aceitar os bullying né, Que ele chama então Por isso que eu sempre gostei do Capitão América E não, ah, porque o puto, cara usa a bandeira dos Estados Unidos Mas vai muito além disso né? E isso já fica claro Desde o primeiro filme Acho que as pessoas só simplesmente não quiseram ver Ou não quiseram ver o filme Então já fazia um pré-julgamento ali De quem ele era e tudo mais Mas falando isso que você falou Da da vibe do filme e do próprio diretor Eu senti muito isso revendo Que até essa coisa dos efeitos visuais Que eu falei que é meio meio ruimzinho tal. Até isso, eu sinto que, de certa forma, colabora pra áurea do filme, de ficar essa coisa meio de um filme dos anos 80, 90. Sim,
0: eu sinto que traz um charme, talvez, pra, pra narrativa, porque talvez não seja proposital no sentido de... Em 2011, se eu não me engano, já era um efeito meio estranho, esse principalmente do Steve magrinho nesse, nessa é. cabecinha e tal. Naquela época já não era bem feito, mas se você joga o filme pra década que ele pertence, sem ter de mais ou menos esse jeito meio ruim de, de como fica. Um
1: pouquinho tosco, né? não num, num super incrível, perfeito.
0: Sim. E eu, eu não acho que isso necessariamente me incomoda. Acho até que dá um, esse certo charmezinho pro filme de uma forma geral. E é bizarro, né? Porque, sei lá, a gente pega a Marvel de hoje em dia, pensando até mesmo no Guerra Civil, talvez, que a gente vê o Tony Stark super novinho, o Robert Downey Jr. rejuvenescido. Sim. No Homem-Formiga, a mesma coisa com o, o Michael Douglas. O anos que eles fizeram todo em computação gráfica, você vê a evolução que a Marvel alcançou e o dinheiro, né, que eles tinham pra fazer. E você vê o Capitão América lá no começo sendo feito dessa forminha que não ficou muito boa. É muito surpreendente, né, ver esse salto de qualidade dentro do próprio estúdio mesmo.
1: Com certeza. É, eu acho que esse efeito do, do Steve magrinho, tem algumas cenas que pra mim fica ótimo. Fica, tipo, muito bom mesmo. Perfeito. São algumas cenas que você consegue ver claramente, tipo, a proporção, fica meio esquisita. Enfim, se eles fizessem hoje em dia, com certeza, ficaria perfeito. Mas não é algo que me incomoda, tipo, em todas as cenas. Tem algumas cenas que eu olho e falo nossa, ficou muito bom.
0: E uma coisa que eu pesquisei quando eu tava fazendo meu vídeo, é que houve todo um processo, uma engenharia pra fazer essas sequências, usando o Steve Magrinho, porque gravava com o Chris Evans e com o ator junto, o ator que ele tava contracenando. Gravava só o Chris Evans, aí gravava só o ator, gravava o dublê de corpo do Chris Evans com o ator, depois só o ator de novo, pra na pós-produção, colocar tudo isso junto. Então, às vezes, até por isso que algumas cenas não ficam tão boas porque era muita gravação né, pra às vezes fazer uma cena e a computação sim. gráfica não necessariamente você ia conseguir alinhar tudo aquilo de uma forma perfeita.
1: Com certeza. É por isso que eu acho que considerando tudo tá bom, tá ótimo. Acho que me incomoda às vezes até não, nem tanto esse efeito, mas umas outras coisas de fundo verde às vezes de algumas cenas tal que você vê tipo nossa, mas parece que faltou uma camadinha assim de cor por cima pra meio que juntar tudo, sabe? Que parece meio. Meio muito diferente o fundo do, do ator e tal. Snyder <risos> <risos> mas enfim, passa, né? Passa. Eu acho que, de fato, não atrapalha a experiência do filme. Não é uma coisa que você fica tipo... Nossa, me tirou completamente do filme. Tipo, não. Eu acho que é um pouquinhozinho datado. Mas, ao mesmo tempo, que eles estavam fazendo pra aquela época já era bem avançado. Enfim, super, super cola. E eu acho que tem essa, essa linguagem meio, meio antiquadinha, assim, no filme. Que combina muito com o próprio personagem. E com a época que eles estão retratando, né? Então, eu acho que é um filme que ainda funciona... Demais nesse sentido, assim, não fica muito. Ele até meio que tem uma aura, eu diria até que um pouco atemporal, assim. Pra mim, pelo menos. O Wendell falou aqui no chat, eu me incomodo mais com o Caveira Vermelha em alguns momentos. Vamos falar sobre o Caveira Vermelha, então? Porque dentro do próprio Disney Plus, eles estão colocando alguns extras, né? Dos filmes, o que é muito legal e que todo streaming poderia fazer isso, inclusive, pois é uma excelente coisa (risos)
0: pra se ter para os seus filmes. Um excelente extra.
1: (risos) Excelente extra. Isso. Ajuda a gente a ficar mais empolgado de de assinar. Os filmes mais antigos eles têm menos extras, né? Os filmes mais recentes eles têm mais. Mas Capitão América tem algumas poucas coisas e tem um um vídeo de 10 minutos falando sobre a construção do visual do Caveira Vermelha, que eu achei muito interessante. Porque grande parte do Caveira Vermelha na verdade é maquiagem. É feito prática. É prótese. Eu achei muito foda.
0: Sim, eu também.
1: Porque eu, eu achei que ficou muito bom. São alguns detalhes que eles fazem ali no digital, tipo sumir com o nariz dele, eles deram tipo uma Acentuadas em algumas regiões, escureceram um pouco a olheira ali, né? A cavidade do olho e tal. Mas o grosso mesmo é prótese. E eles fizeram de uma forma. Porque a prótese é uma coisa que assusta bastante os atores, né? De você ficar meio limitado. Mas eles fizeram com o material e de uma forma que ficasse confortável pro Hugo Weaving poder falar e, e fazer as expressões e poder a gente ver a atuação dele. Ele não ficar escondido através de prótese, que foi até uma coisa que um dos caras no, no Extra fala: tipo, ah, de que adianta a gente contratar um puta ator desses e a gente não vai mostrar a atuação dele, né? E é verdade. Sim. E, inclusive, eu gosto muito do ator eu acho que ele manda muito bem como, como caveira vermelha. O que, que você acha do caveira vermelha como
0: vilão? O que eu acho? É. Eu não sei se eu gosto muito, não, pra ser sincero. Porque eu acho que era a época que a Marvel fazia vilões que eram meio que o oposto do mocinho, só que malvadão e não sei o quê. E se você pega todo o conceito do caveira vermelha, ele também era um cara que tava no exército nazista, que foi injetado soro e aí aconteceu isso. Com a cara dele Ele virou um malvadão E aí ele tem todo esse lance De procurar o Tesseract e tal E é meio que isso Eu não sinto que ele tem Algum desenvolvimento Que ele vai pra algum lugar
1: É, eu eu concordo com você até certo ponto, mas uma coisa que eu acho muito interessante do Caveira Vermelha é que ele é curioso, Hum. ele ele é meio apaixonado assim por essa coisa mística e o poder dos deuses, sabe tipo, eu eu considero ele um homem de bastante fé, sabe tipo, ele acredita em umas coisas que não são necessariamente palpáveis né? que muitas Hum. pessoas não acreditam, mas ele vai atrás até achar as paradas e tal, claro, porque ele tem sede de poder porque ele é malvadão, sim mas porque ele também é curioso né? ele me lembrou a própria Agnes de WandaVision, nesse sentido né de estar buscando poder uhum. e tudo mais, então eu, eu, eu gosto, eu gosto do Caveira Vermelha mas sim, ele é bem essa o que é bastante interessante né tipo, beleza, você bota o soro do super soldado e aí a pessoa automaticamente vai ser incrível em tudo, e não, que é até uma coisa que o Dr. Erskine, que é o, o alemão lá, interpretado pelo Stanley Tucci inclusive, maravilhoso perfeito, adoro esse ator e eu acho o personagem incrível, é uma coisa que ele fala pro Steve, né, tipo o, o soro, ele amplifica tudo então, o que você tem de bom e o que você tem de ruim por dentro, então é esse exemplo claro, assim, é meio que uma metáfora, eu acho até, né, pra esse lance do poder, tipo, quando você dá muito poder nas mãos erradas, para as pessoas erradas, o que, que elas vão fazer com isso Sim. né, então é bem, é bem isso tipo, o Steve, ele sempre teve esse coração enorme e muito bom então, ele fica incrível e ele faz coisas boas com o que ele tem na mão, enquanto o Caveira Vermelha ele vai usando pra um caminho negativo, né? Uhum. E, e vira aquela coisa feia lá.
0: E resgatando o que você falou da, da Agnes, e falando dessa sede de curiosidade do Caveira, confesso que achei o personagem um pouco mais interessante, e também porque eu fiz uma ligação <risos> com, <risos> com, com algo mais real, que é o próprio Hitler, né? Que muito é falado e estudado sobre ele, sobre essa curiosidade que ele tinha em diversas áreas, Sim. né? Que não era só esse cara sem nenhuma cultura nem nada.
1: Apreciador de arte, né? Exatamente.
0: Ele investia no cinema alemão também e tal. Ele tinha esse conhecimento, ele sempre almejava mais conhecimento e muito também é dito de testes que ele fazia e tal que às vezes usava coisas que eram fora da ciência necessariamente então dá pra fazer esse paralelo também com a Caveira Vermelha que torna o personagem melhor, mas aí é aquilo você precisa ter a bagagem pra entender de onde vem a inspiração dele, né? porque se fosse olhar ele no filme como personagem solto ali, talvez ele não seja tão profundo
1: é inclusive no filme ele meio que se distancia do Hitler né justamente por ele ir por esse caminho De mexer ali no Tesseract e tal, e desenvolver aquelas armas lá. Que, inclusive, esse efeito das armas é bem bonito e bem bem feito no filme. Aquelas armas que eles somem com as pessoas, saem o bagulho azul lá do Tesseract e e a pessoa evapora.
0: Pulveriza.
1: Pulveriza. Acho muito bem feito. Esse é um um CGI muito muito bom do filme. Tudo tudo na história do Capitão América é um paralelo, né? Tipo, eles estão literalmente lutando contra os nazistas e tudo mais. Só que eles meio que criam esses outros personagens, né? Que além de lutar, Contra o Hitler, tem a Hydra, né? Que é justamente essa essa organização que o próprio Caveira cria. Então, tanto que lá no final, na cena que o Steve Rogers foge, né? Que ele acorda depois no no presente e que o Nick Fury fala com ele. Nos extras lá do Disney Plus, tem essa cena, só que ela era um pouco mais longa. Maior. E aí, nesse diálogo dos dois, o Nick Fury até fala pra ele. Tipo, ah, o que o Steve pergunta, na verdade. A gente ganhou? E aí o Nick Fury fala sim, foi muito importante ter derrotado a Hydra pra poder né, derrotar os nazistas então era meio que, tinha essa história paralela, mas na verdade é a mesma história e tudo, tudo se conecta, tá tudo interligado, né
0: E acho que é meio impossível falar de Capitão América sem falar do elenco e principalmente, né? Do homem, do sujeito, do cara que tava lá no final de Ultimato velhinho que todo mundo tava chorando. Meu Deus, Steve! É Chris Evans.
1: <risos> Chris Evans. Sim, Chris Evans que não queria ser o Capitão América, né? Foi bem a jornada do herói, né? Ele não quis atender o chamado. Sim. Ele recusou, acho que foi umas três vezes. Hum. Até que finalmente ele meio que. Acho que teve uma conversa com os roteiristas, né? Um negócio assim.
0: Eu lembro que ele conversou com o Robert Downey Jr. Ele, o Robert foi conversar com ele. E o próprio Joe Johnson, o diretor, foi lá conversar com ele, mostrar os planos que ele tinha pro filme. Para aí sim o Chris Evans aceitar. Porque ele tinha muito esse medo de perder a vida privada que ele tinha, porque ele era um Sim. ator conhecido, mas ele não fazia um monte de filmes blockbusters, né? Ele era muito conhecido por ser um ator de comédia romântica.
1: Sim, eu confundi. Quem conversou com os roteiristas pra se convencer a fazer o personagem foi a Brie Larson. Ela também é outra capitã que não quis é, atender a chamado, mas veio aí. <risos> Sim, o Chris Evans, tipo, ele tava naquele nível de estrela bem controlado, uhum. né? Tipo, ele era conhecidinho, mas ele entendia que isso ia levar ele pra um outro lugar, e até carregar esse símbolo, né? Ele sabia que ia ser um comprometimento, que ele ia ter que assinar contrato pra vários filmes. Ele tava preocupado com isso também, eu lembro dele ter falado em entrevistas. Então foi uma decisão difícil pra ele, mas que foi muito acertada, né? E eu acho que não só porque ele visualmente ficou muito igual aos quadrinhos e tudo mais, que eu sei que pra muita gente isso era importante, principalmente lá no começo do MCU, eu acho que essa, essa similaridade com os quadrinhos era mais importante do que agora, eu tenho essa impressão. Mas também eu sinto que o Chris Evans na vida dele ele é muito parecido com o Steve em alguns aspectos né ele tem ideais políticos muito fortes ele criou recentemente uma organização que é justamente para falar sobre isso para as pessoas terem mais acesso a informações sobre em quem votar e tudo mais ele é muito ativista nesse sentido né ele é super anti Trump, Então, ele é meio que o o nosso Capitão América da vida real, só que, né, dadas as devidas proporções, ele faz o que ele pode com o poder que ele tem. Então, eu acho que realmente ele era o o match perfeito, né? Tipo, ele realmente é perfeito pro, pro papel.
0: E só a título de curiosidade é muito engraçado, né? Porque você falou que o Chris Evans é o nosso capitão, que é o match perfeito. Mas em entrevista recente, o Wyatt Russell, né? Que tá fazendo o agente americano na série do Falcão e o Soldado Invernal. Se você tá acompanhando as nossas lives, você sabe de quem a gente tá falando. Ele disse em entrevista que ele fez teste pra ser o capitão também na época do primeiro filme. Só que ele não conseguiu.
1: Porque será, né? Aquelas...
0: (risos) E aí, 10 anos depois, ele vem e, e, e meio que assume o manto, né? É,
1: daquele jeito, né? A contragosto, <risos> mas tudo bem. Não, não é o momento para retear o, o John Walker aqui. O Pudipu perguntou aqui no chat, gente, o Buck já estava no primeiro filme? Sim, o Buck é um personagem extremamente importante do, do universo do Capitão América, né? E é extremamente importante que ele estivesse no primeiro filme para justamente encaixar toda, toda a trama, né? O Sebastian Stan, para mim, ele é a pessoa que tá mais diferente. Tipo, olhando pra trás, acho que o Chris Evans ele mudou, mas tipo, não, não, não é tão gritante pra mim a diferença. Uhum. Nem a, a Hayley Atwell que faz a PEG, mas usa Basti Stanley e assim: gente, ele parece uma criança. É muito <risos> engraçado. Ele tá muito diferente.
0: Como é que fala? Ele floresceu, tipo, <risos> ele amadureceu, Nossa, sim. né? E é, é, é,
1: parecia que ele era adolescente, agora ele tá tipo adulto. Achei muito engraçado.
0: Uhum. E todo, é engraçado, né? Que todo o lance do Buck com Steve no filme, no começo do Buck ser esse cara muito boa pinta, que vai pra guerra, o <risos> Steve vai ficar pra Sim. trás. E aí como no filme as coisas mudam, né, em certo nível, porque a primeira grande missão do Steve é justamente ele desobedecer ordens e salvar o amigo dele, que foi capturado, né. E tem até uma cena que é muito engraçada, que quando eles se encontram, o, o Buck fica ué, você cresceu, o que aconteceu com você? Alguma coisa assim. Sim. E é, é a gente vê esse, essa amizade dos dois, né, desde esse começo que tem todo sentido a ser construído posteriormente com o próprio segundo filme o terceiro filme do Capitão América também bate muito nisso e também agora que a gente tá vendo no Falcão e o Soldado Invernal e o Buck Sebastian Stan maravilhoso todo mundo quer que ele seja o Mark Hamill novinho fazendo o look né <risos> sim Porque são muito parecidos é curioso que demorou, né, pro pro Sebastián de certa forma se firmar eu sinto dentro do MCU, porque eu tava pegando imagens pra pra gente fazer a live, e eu cliquei numa das imagens e tava uma matéria escrito Sebastián teve dificuldade de pagar contas após o primeiro filme do Capitão América aí eu fiquei, caramba gente, pensei que eu já tinha feito contratinho com o cara pro cara continuar bem no universo e tal, demorou um pouco pra isso acontecer
1: é, pra mim, o ponto de virada realmente é o o segundo filme, pra ele porque ele aparece pouco, né, até, no primeiro Primeiro, Capitão América, eu acho. Sim. Não aparece tanto assim. Mas até esse negócio que que, que eu falei do visual dele e tal, depois refletindo faz total sentido, porque nos quadrinhos, o o Buck, ele é meio que uma criança, assim. Tipo, ele é super pequenininho, ele é novinho, então fica essa. essa, Ele é bem esse sidekick, né, pro pro Capitão América. Então é muito legal que, tipo, quando ele aparece a primeira vez, você fica tipo, "Ah, olha, é um cara. Aí quando o, o Steve recebe o soro ele fica enorme, aí fica essa coisa um pouco diferente, né, e fica. Muito mais parecida a dinâmica assim, Do que era no, nos quadrinhos E aí quando chega no segundo filme Você já vê que ele já tá mais, mais velho Mais né forte Barrudo,
0: e tal e... Cabeludo
1: Ai tudo, nossa, Soldado Invernal, <risos> perfeito Eu até fui olhar qual, qual foi o ano que saiu Pra gente fazer logo, mas enfim É só daqui três anos que vai fazer 10 anos então... Tem
0: chão ainda
1: Vem aí Vamos ter que aguardar, mas vem aí.
0: Mas eu acho que talvez o, o grande desse filme seja o, a trinca. Seja o Chris Evans, o Hugo Weaving e a Helieta como a, como a Peggy que eu acho que ela rouba o filme e as cenas quando ela aparece, né? Muito por conta dessa interação constante que ela tem com o Steve e esse relacionamento que os dois vão criando.
1: Sim, eu sou apaixonada pela Peggy, é uma das minhas personagens femininas, assim, favoritas e a relação dela com o Steve é, é incrível de ver florescer e, nossa, muito meu chip, <risos> eu, eu fico muito emocionada, ai, ele se despedindo no final, é, eu sempre choro muito, muito, muito.
0: lance da dança. O
1: lance da dança, ai. E, gente, tem uma cena. Essa cena é de arrepiar o corpo inteiro. Quando tem um momento antes deles irem pra, pra última missão, que eles estão num bar lá e tal, aí o Steve tá reunindo uma galera esse filme inclusive, gente, Mulher Maravilha o primeiro Mulher Maravilha é muito parecido com esse filme sim,
0: <risos> sim, é
1: muito parecido mas enfim, é, tem uma cena que eles estão no bar o Steve tá reunindo ali a galera daquele equipe que ele salvou pra fazer a, o time dele, né, e, e aí depois ele vai falar com o Buck e aí chega a Peg com o um vestido vermelho, maravilhoso o bar inteiro para pra olhar pra ela, porque ela é a única mulher que existe na guerra, e aí começa a rolar um diálogo que tá tipo ela olhando pro Steve, o Buck tentando dar em cima dela, falando com ela e ela respondendo, só que olhando pro Steve: Essa cena, meu Deus, a química, o casal, perfeito. E aí depois o Buck fala: Meu Deus, eu tô invisível, eu não acredito, eu me tornei você.
0: É muito bom, né? Perfeito. Eu acho que o que eu gosto muito da PEG com o Steve é que ela gosta dele quando ele não tá com o soro. Tipo, quando os dois estão conversando no carro, o lance dele se jogar na granada e tal. São as coisas que despertam algo nela. E é muito engraçado, eu não sei se é verdade. Mas quando eu tava pesquisando curiosidade sobre o filme, a cena em que ele sai com o soro do super soldado, que ele tá gigante, tipo, o Chris Evans malhou pra caralho, né? Ele sai gigante. Aquela cena muito. que ela bota a mão no peito dele, aquilo não tava no roteiro. Aquilo meio que foi, pelo que diz a curiosidade, foi um instinto da Hayley, aí, tipo, ela volta no papel, assim. Só que deixaram <risos> isso dentro do filme. <risos>
1: Eita, caralho, é essa? Muito bom. Nossa, inclusive, eu fico muito agoniada com o Chris Evans no primeiro filme, coitado, porque ele tá muito enorme muito, Sim. muito enorme, eu fico muito feliz que ele depois, tipo, ele tinha que malhar mas ele não precisava malhar tanto,
0: tipo deu uma murchada,
1: ele pôde ficar um pouco mais de boa nossa, porque é complicado o braço do homem ficou enorme, outro filme que me lembra, só que aí na verdade talvez eles tenham se inspirado, é Mulan essa cena que, o, que eles estão lá treinando, e aí o cara fala ah, quem, ninguém nunca pegou essa bandeira aí faz 17 ah, tá. anos que ninguém pega essa bandeira aí os caras ficam lá, tudo se amontoando e o Steve vai lá e usa o cérebro dele, e ele derruba O negócio pra pegar a bandeira Me lembrou um pouco o Mulan também
0: É verdade, que que curioso
1: Mas é isso, ele ele tem esse bom coração ele Ele é corajoso, ele é inteligente E é isso que vai despertando O interesse dela A cena da Granada pra mim é assim Absolutamente tudo mesmo tudo, tudo, tudo porque Inclusive, gente O Tommy Lee Jones
0: Ele tá nesse Tommy
1: filme. Lee Jones nesse filme Ele tá muito engraçado nesse filme Eu acho o personagem dele Muito Meio caricato Assim, mas É super cativante também E ele falando tipo Ah, não Porque eu quero Quero um, um cara forte Não sei o que Esse me arrumou Esse emagricelo aí Asmático fala ah, Não, porque tem que ter coragem Aí ele vai Pega a granada Joga <risos> Ele só volta bater No menino lá Que ele queria que fosse Super soldado Aquele escrotinho lá Que a pegue e dá um soco também Sim É, porque é o Steve que tem a, a atitude corajosa, né? Ai, ah, ele é perfeito.
0: <risos> a única coisa que eu acho que dá uma balada no... Peg Steve, tem um nome é esse chip, Nathalie?
1: Se tem, eu não conheço.
0: É, é que esse é um filme que tem aquelas participações de atrizes que você fica Nossa, gente, essa pessoa está aqui, tem a Nathalie Dormer.
1: Nossa, Natalie Dormer, meu Deus do céu.
0: <risos> ela dá uns beijos no Steve. Parece que todo filme alguém tem que dar um beijo no Steve, né? Porque no primeiro filme é ela, no outro filme é a sobrinha?
1: É a viúva. Não, no segundo é a... a... No segundo é a Natasha, que beija ele.
0: E a gente lá?
1: É no terceiro.
0: É no terceiro? Nossa! <risos>
1: Meu Deus!
0: Pensei que era no segundo.
1: Não, pera. Não, é no. Eu acho que é, é, no, acho que é no terceiro, sim, eu acho que é no Guerra Civil. Que eles estão fugindo é lá.
0: No, no Fusquinha lá, é verdade. É no Fusquinha.
1: No segundo, a Natasha que eles estão no, no shopping lá, e ele, os caras estão vindo aí pra se esconder, ela fala, ah, daqui. Blá, blá", vai dar um beijo nele. Mas é só um beijo de fachada.
0: Uhum. Um beijo de fachada. Fique claro.
1: A Júlia falou aqui no chat que o chip é stag. Steve com Peggy Stag. Ela falou que é feio.
0: Feio demais. <risos>
1: Eu, eu gosto, eu acho que funciona. Stag, é, eu sabia que o Steve com Buck é Stucky. Esse eu sabia o nome, com a PEG eu não sabia. Stucky é muito real, inclusive.
0: E, e a PEG também ganhou a sua, seu próprio spin-off, né? Ela tem uma série com duas temporadas. Eu só vi a primeira, eu lembro que eu gostei demais. Eu nunca vi a segunda, mas agora que tem no Disney Plus, talvez eu volte em algum momento da vida pra assistir.
1: Gosto muito de, de Agente Carter, acho que foi um, um acerto eles terem feito. Infelizmente, aparentemente, não teve sei lá, audiência e tal, mas eu gostei muito também da série, a Hayley é muito, muito cativante a série é super girl power, assim e também é de época, então eu acho que é bem essa vibe, assim, tipo, acho que pra quem gostou do primeiro filme do Capitão América e não assistiu ainda a gente Carter com certeza vocês vão gostar, porque é muito muito essa vibezinha, assim tipo, de ter as missões só que é tudo vintage, então tem umas coisas que ainda são um pouco tosquinhas e tal, então é bem legal, eu gosto muito
0: sim, e uma coisa que eu gosto muito de uma forma geral, é que as pessoas meio que esquecem esse filme mas se você assiste o Ultimato, eu sinto que tem muito de signos do próprio, da própria jornada do Steve, principalmente no primeiro filme o lance de eu posso fazer isso o dia todo ele, no final que você vê que tipo todo o lance dele é levantar pra continuar levantar pra continuar, quando tem as tropas do Thanos e um monte de gente aí a gente tá no cinema e tá fudeu vai o Steve sozinho contra todo mundo é muito incrível, mas principalmente como o final amarra com a questão dele com a Peggy. Dessa dança prometida que nunca veio e depois acaba vindo também. Então acho que o primeiro filme do Capitão América, o primeiro Vingador ele é um filme muito importante pro MCU de uma forma geral. Por mais que as pessoas não lembrem tanto desse filme esse filme serviu pra apresentar o Capitão América logo de cara, né? O primeiro filme dele, que depois já emendaria no primeiro Vingadores. Mas ao mesmo tempo é um filme que serviu pra deixar alguns pontos do personagem né? já estabelecidos aqui. Sim. Quando a gente vai pros outros filmes, a gente não precisa retornar a esses pontos. Eles já estão estabelecidos. É só uma continuação.
1: Com certeza. É a base, né? Tipo, eu acho que nenhum dos outros filmes faria sentido sem esse filme. Simples assim. O Soldado Invernal, ele é um filme muito bom, mas a carga emocional que existe é justamente a relação do Steve com o Bucky. E onde a gente entende essa relação e por que que é tão importante? Por que que o Steve corre tanto atrás? Por causa do primeiro filme. Então, tudo tudo meio que que volta pra ele mesmo, porque é a a estrutura, né? É É a base do do, do personagem e até isso que você falou, dele nunca desistir e tal, o próprio Caveira Vermelha fala isso no filme. Tipo, tem uma hora que que eles estão lá naquele avião e aí o Steve acaba saindo do... avião não, é uma nave, né? Aquela nave esquisitona enorme que o Caveira tá com o Tesseract. O Steve acaba saindo da nave em determinado momento num jatinho, né? Que ia soltar as bombas lá e tal. E aí ele vai, enfim, cena de ação, cena de ação. E aí ele vai e volta de novo pra nave. Ele entra E ele vai lutar com o Caveira. E o Caveira fala. Nossa, mas você nunca desiste, né? (risos) E é exatamente isso. E na hora eu falei assim, cara, isso é ultimato, né? Tipo, algumas pessoas desistem, a gente não. É, É o cerne do personagem, de quem ele é.
0: Eu sinto trazendo o que você falou lá do começo de quem é o Steve, do que ele representa e não necessariamente as bandeiras dos Estados Unidos, né, que tem toda essa desconstrução do personagem durante o MCU é, eu sinto que a Marvel conseguiu fazer o que a DC pena pra tentar fazer com Superman, porque se você para pra pensar são os dois exemplos máximos do bom mocismo de Sim, serem os símbolos americanos, né porque os dois usam as cores dos Estados Unidos nos seus uniformes, mas a Marvel conseguiu pegar aquilo que provavelmente ia ser um porre que as pessoas imaginavam que seria o Capitão América e tornou ele num personagem tridimensional que tem seus questionamentos, que bate de frente contra decisões que ele não concorda, nem que pra isso ele tenha que virar meio, como é que fala? Rogue, tipo, foragido e deixar a barba crescer, porque, né? Não basta o Chris Evans ser bonito, tem que deixar a barba crescer pra ficar mais bonito ainda. Apelão! É, e você vê que o, o, o Superman da DC, ele nunca alcançou esse ponto, que me deixa meio triste porque... Dá pra ver que tem como. Só que quiseram pegar, por exemplo... Isso aqui sou eu especulando. Pode ser que não seja nada disso. Mas a gente tem nos quadrinhos que o agente americano... Ele é meio escroto, tal. O próprio Steve nos quadrinhos, uma hora ele tá trabalhando pra Hydra. E quiseram pegar isso de uma vez, que é lá na frente da história. E jogar no começo do Superman. E não desenvolver o personagem pra chegar num ponto pra haver uma ruptura. Eles já começam direto da ruptura. E eu sinto que isso serve pra distanciar mais o personagem em vez de aproximar.
1: Sim, concordo é que é justamente isso, tipo, os quadrinhos eles têm essa base né, tipo, tá tudo lá, só que aí quando você vai transpor isso pro cinema você tem que meio que começar de algum ponto, né pra criar uma base ali, pra daí então desenvolver o o personagem, né, então isso que é muito legal, tipo, acho que muitas pessoas não sabiam que o Steve tinha esse outro lado, essa camada, tipo, não, porque ele vai ser contra o governo e ele vai deixar a barba crescer mas tipo, tem todo o lance dele ser o nomad né, nos quadrinhos e tudo mais, então tipo já tava lá E que pra quem só tava acompanhando os filmes Eu sinto que enxergavam ele de uma forma meio superficial assim Tipo, olha, ah, é só um soldadinho, um fantoche do, do governo americano Sendo que ele tava sempre mostrando que não era bem assim, né
0: Só pra fechar Vou jogar aqui a pergunta pra Nathalie. Eu gosto demais do filme. Só que eu tenho um problema com o final dele. Porque eu acho que o final tinha que ser o garotinho correndo com o escudo. E logo em seguida eles emendam a sequência que liga com o primeiro filme dos Vingadores. E eu acho que aquilo quebra um pouco o que era o filme fechado em si, tipo, um filme na Primeira Guerra, tal, Primeira não, desculpa, Segunda Guerra Mundial, tal, termina exatamente com ele inspirando outras pessoas, né? Tanto que você vê que é o garotinho com a tampa de lixo, brincando com os outros amigos, com o Capitão. Eu acho que se terminasse ali, pra mim era um filme quase perfeito. Só que depois tem a sequência dele no futuro, que eu acho que era um problema que a Marvel tinha em determinados pontos do MCU, que era querer ligar demais as coisas. Em vez de deixar essa sequência, sei lá, pra um pós-créditos, Fechou o filme aqui? Olha, respira, vê os créditos. Agora tem essa sequência aqui que vai ligar com mais pra frente. Já quiseram emendar muito em sequência. Isso é algo que me incomoda um pouquinho no final. Aham, uhum,
1: concordo. Não é, na, não é nada que me incomoda. Tipo, nossa, meu Deus. Tipo, você falando, eu concordo. Mas não foi uma coisa que, que passou pela minha cabeça. Mas eu adoro a cena do menininho com, com a tampa da lata de lixo. É muito fofo. Que é exatamente isso. É o que, o que ele significa. E é muito também um próprio callback ao Steve, né? É, tipo, ele meio que vai tendo escudos provisórios ali ao longo do filme, né? Ele vai se defender do cara no, no beco lá, ele pega a tampa. Aí depois, quando ele recebe o soro, que ele vai atrás do cara lá, ele pega a... Porta do carro. Porta do carro né? Que tem a estrela e também tá que vai formando ali, né? O que, o que seria o, o escudo dele e tal. Então, é, eu acho muito bonitinho. E eu acho que se, se a Marvel não fizesse cenas pós-créditos e não tentasse conectar as coisas, seria um filme extremamente diferente, porque terminaria de uma forma em que o, o herói morreu sim, tipo, ele salvou o dia, mas ele não, que é, a, que é a grande tristeza da vida do Steve, né, ele tá sempre colocando meio que os outros na frente uhum. dele, né e da vida dele, das vontades dele então, é, é isso, seria o sacrifício pelo, pelo bem maior e tal então seria muito, nossa, acho que seria muito tenso, eu não sei nem se as pessoas ficariam felizes sabe, tipo, eu acho que as pessoas não iriam gostar desse final, assim, nossa, puxa, mas o cara morreu morreu, <risos> que merda como assim, que filme triste olha só, eu acho que ter essa ceninha assim, tipo, ah, puxa, ele foi resgatado é que também tem, o começo do filme também tem, já já mostra, né, que eles vão resgatar ele, mas enfim, uhum. é, v- vamos desconsiderar isso, né, é, aí eu acho que dá uma, uma esperança, tipo, ai, pelo menos ele pô, ficou congelado 70 anos, mas tá vivão aí, tem tá uma vida toda pela frente
0: Fal, faltou coragem, faltou coragem pra Marvel, hein, D- digo aí
1: é, é, que faz parte, é que faz parte da história do personagem sim, né, sim. tipo, todo o lance dele é que ele ele é descongelado depois.
0: É, um homem fora do seu tempo. É. É que eu acho que você falando tudo isso, ah, trouxer ele de volta beleza. Mas ainda assim eu sinto que o final é meio triste porque ele fala, ah, eu tô atrasado por a dança
1: Porra, perdoa a dança claro,
0: horroroso É você, oh, Porra, que triste também
1: É muito triste, é muito triste Eu não quero nem falar muito sobre isso, porque depois quando ele vê a Peg no Soldado Invernal, ai meu senhor Jesus amado, meu Deus do céu. Mas dá tudo certo né, dá tudo certo no final, final, final final, final, final de tudo dá tudo certo, os refrescos Sim. vieram Inxalá. Mas é isso, a vida do Steve é uma luta atrás da outra,
0: <risos> e é isso. É uma luta atrás <risos> é da outra, pausa dramática.
1: E é triste, mas é muito inspiradora também, tipo, é uma coisa que eu, que eu gosto muito do, do personagem, é isso. E a gente, justamente, tá vendo muito isso no Falcão, do Invernal, né? Como essa, esse símbolo que ele é, essa inspiração que ele é pra tantas pessoas, né? E vez após vez, ele... Mostrando para as pessoas qual é o objetivo dele, né? O que, que ele faz com, com isso, o que ele acredita e como isso impacta a vida das outras pessoas, né? E é assim que eu me sinto em relação ao personagem: tipo, é, é um personagem que me inspira a ser uma pessoa melhor.
0: Pessoas, esse é o nosso episódio em comemoração aos 10 anos de Capitão América O Primeiro Vingador Se vocês curtiram, marca a gente no Instagram arroba Tênis a pra gente saber, ficar feliz, coração quentinho Vou assistir o filme, é um filme muito bom merece ser visto, revisto, é muito subestimado como a gente falou várias vezes aqui nesse episódio mas não deveria, porque é um excelente episódio excelente episódio, é um excelente filme excelente filme, Rogerinho
1: Mas esse também é um excelente episódio, eu espero que vocês tenham gostado se você gostou, marca a gente lá no Instagram arroba Tênis mostra pra gente que você tá ouvindo. Compartilha com seus amigos. A gente adora fazer esses especiais de, de 10 anos, então a gente quer fazer de outros filmes. Se vocês tiverem sugestões, manda pra gente lá também. Arroba Tênis Verde arroba Nath arroba Underline Art e em twitch.tv barra Verde também. A gente tá ao vivo toda segunda, quarta, sexta e sábado falando sobre Falcão e o Soldado Invernal. Essa série maravilhosa.
0: Sim! E se você tem um sub, se você é inscrito no Amazon Prime Video, você tem direito a dar um sub gratuitamente da pra gente lá na Twitch, que ajuda demais a continuarmos o trabalho. Beleza? Até semana que vem. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau!